0: Cześć Karolu.
1: Cześć Ago. Cześć wszystkim. Witamy Was.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Magia Codzienna. Duchowe podróże, ziemskie przyjemności. pamiętałaś, tak, tak. Brawo.
1: Po dłuższej przerwie, nie? Tak, dokładnie. Dosyć mocno byłyśmy tak zanurzone w programie She Who Feels, ta, która czuje, który zwołałyśmy jakiś czas temu i zaczął się. I też myślę, że przynajmniej dla mnie to dużo mojej energii i takiej uwagi weło. Magia codzienna musiała troszkę poczekać, ale też czułam chęć, żeby tak spotkać się, pogadać. No i w ogóle dzisiaj mam taką energię oczekiwania, ale też lekkiego niepokoju, bo postanowiliśmy, no. że pójdziemy na żywioł. Nie?
0: No tak, idziemy na żywioł.
1: Nie mamy tematu.
0: Nie mamy A, tematu z góry to mhm. No to dawaj, masz coś na tapecie.
1: Tak, tak sobie pomyślałam, że chciałabym mieć takie uczucie, takiego pełnego spokoju, zaufania, mhm. że tutaj nam coś popłynie,
0: mhm. może
1: nie jesteśmy tak przygotowane, że nie mamy takiej kontroli nad tym, tylko, żeby mieć takie, wiesz, zaufanie, że wchodzę tutaj i jest coś takiego, jakaś energia, jakaś inteligencja, która coś stworzy i to popłynie. I, i gdzieś mam, mam jakiś stopień takiego zaufania, ale on hmm. bardzo idzie w parze z jakimś takim, a co a jeśli nie.
0: Hmm. To ja mogę zacząć, jak chcesz, bo ja mam temat, który jest we mnie dość mocno żywy. Taki dzisiejszy. O. No, taki dzisiejszy, łamany przez wczorajszy, wieczorem, wczoraj, wczoraj wieczorem, przeczytałam takie zdanie um, i ono bardziej odnosiło się do e, oceniania kobiety przez kobiet przez inne kobiety, ale wydaje mi się, że można je odnieść do każdej dziedziny życia i nie przytoczę go dokładnie, więc parafrazuję tutaj, ale było tam powiedziane, że nasza pierwsza myśl, nasza pierwsza reakcja na coś, na cokolwiek jest wyuczona w takim znaczeniu, że um, it's programming, czyli jakby wynika z tego naszego podświadomego, z tego, czym nasiąknęliśmy, jakby od małego dziecka, poprzez socjalizację, przez kulturę, przez rodziców i tak dalej, że nasza pierwsza myśl, pierwsza reakcja jest, wynika um, często z tego, ale jak Um, jeśli to zauważymy, to już nasza druga myśl zależy od nas uh -huh. i to mi się strasznie spodobało, bo y, mm, jakoś tak chcę, zwłaszcza w ostatnim czasie, jakoś tak mocno to do mnie przemawia, że y, język i to co mówimy tworzy naszą rzeczywistość, prawda? I bardzo chcę uważać na swoje słowa i łapię się na tym, że mówię coś, co mi się wcale nie podoba. Ja nie chcę, żeby tak świat wyglądał, żeby ludzie wokół mnie tak mówili i żeby ja tak mówiła. I kiedy dzisiaj złapałam się na takim zdaniu, zaraz powiem ci, jakie ono było, to mi się właśnie przypomniało to, co przeczytałam wczoraj na temat tej pierwszej myśli, która jest programem i drugiej myśli, która jest wyborem. I mi się to przypomniało, wiesz? I sobie pomyślałam tak świadomie, nie, zaraz, wróć, nie chcę tak mówić. Chcę powiedzieć tak i tak. Nie? A powiedziałam y, dzisiaj, bo wysyłałam y, list głosowy y, do przyjaciółki i powiedziałam w nim: y, A y, jakbym miała jakiś gotowy program, to mogłabym go zamieścić w newsletterze. I tak mi się to nie spodobało, jakbym miała, mimo tego, że. No nie było to w jakimś takim tonie mm, narzekania albo y, utyskiwania, stwierdziłam fakt, ale tak mi się to nie spodobało, nie, nie chcę tak mówić, że jakbym miała to bym zamieściła w newsletterze, nie, wróć. Aha? I opowiedziałam o tym, o czym chciałam opowiedzieć inaczej, że jest taka możliwość, że można w newsletterze zamieszczać swoje oferty, bla, 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 i tak dalej, nie?
1: Mhm.
0: I, ta, i, 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 tak, I tak strasznie to tak mnie na, podniosło na duchu, powiem ci, że, że właśnie nie muszę się siebie samej y, karać za to czy ganić, że pomyślałam sobie w ten sposób, albo że źle pomyślałam o jakiejś osobie, albo że moja pierwsza reakcja była taka, bo prawdopodobnie to nie jest myśl wypływająca ze mnie, tylko no z tego mojego ja, które zostało w jakiś tam sposób ukształtowane, przystosowane do Słyszysz jak koty się kłócą w mnie Walka gangów, ja się. No, ale właśnie, żeby zakończyć tę myśl, nie? że pociesza mnie to, że pomaga mi to nie, nie biczować się samej, nie ganić za to, co sobie pomyślę, czy jak reaguje. I wybieram tę drugą, i przyglądam się tej reakcji, czy ona rzeczywiście jest moja, i wybieram następną myśl. Mm
1: -hmm. Bardzo ciekawe jest to, o czym mówisz. I wiesz, co e, kilka rzeczy mi się pojawiło. No. Najpierw mi się pojawiło od razu, e, tak, nie wiem, to była taka pierwsza reakcja, może uwarunkowana właśnie. Taka jakby kontrahipoteza do tego, ale to za chwilę powiem. Ale przede wszystkim pojawiło mi się takie naprawdę duże docenienie w tym, co mówisz, takiego takiej możliwości wyboru, więc kojarzyło mi się w ogóle to z paletą kolorów, że mhm. jest ta rzeczywistość, jakaś sytuacja powiedzmy, w której są różne osoby, różne myśli, różne okoliczności i że tym jak dobieram słowa, jak formułuję myśli, jak formułuję swoje postrzeganie tej sytuacji, to dobieram kolory i tworzę jakiś kształt, jakiś wzór, jakiś obraz. Mhm. A, i, I to ma wielki sens, że, że większość, tych obrazów może być takich uwarunkowanych, że tutaj brązowy, później łączę z żółtym, mieszam nie i powstaje na przykład narzekanie, coś takiego. I, I też zobaczyłam, wiesz, jak tak mówiłaś o tym, właśnie takiego malarza, który tak się zatrzymuje, może już połączył te kolory, a może jeszcze nie, ale mówi, a nie, dzisiaj stworzę coś, co mnie bardziej a, wzbogaci, zachwyci, spodoba mi się. I zobaczyłam, jak właśnie tak z taką ciekawością, eksperymentuje i sobie dobiera inne kolory i tworzy się coś nowego. Jakby z tych wszystkich możliwości, jak można tę sytuację zobaczyć, zinterpretować, jak się poczuć, na czym się skoncentrować, tworzymy inny kształt. To jest taka, taka kreatywność w czystej postaci w ogóle, kreatywność z, z tej energii tworzenia, z energii myśli, więc super to jest i bardzo takie empowering, bardzo myślą dające poczucie sprawczości. Yy, I też to, że powiedziałaś, że pomaga Ci to nie biczować się. Nie? Mm. Czyli, że, że to, to nie, nie Ty jesteś taka, tylko po prostu nasiąknęłaś tyluś, nie? ale możesz wybrać inaczej. To jest też super. Mhm. A powiem Ci też, jakaś mi się od razu wskoczyła ta kontra hipoteza. Mm. No. Wręcz tak jakby mój umysł na tarczywie mi próbował to powiedzieć, że ta ta taka ukształtowana, uwarunkowana przez nasze otoczenie, wychowanie, kulturę, myśl, to jest druga myśl. Ale to jest ta pierwsza myśl, która do świadomości jakby wpada. Ale że jest coś jeszcze wcześniej. Że jeszcze wcześniej to takie naturalne ja ma jakąś reakcję. Na przykład, że o ta osoba o, takie bardziej intuicyjne albo instynktowne odczuwanie sytuacji, tylko, że to bardzo rzadko przebija się do świadomości, bo szybko jest to zakryte przez to mhm. uwarunkowane. To jest głośniejsze takie, że to naturalne, to instynktowne, intuicyjne może być bardzo ciche, mhm. a to, to uwarunkowane jest takie duże i głośne. Mhm. E, no i później jest to, to powiedziałeś, to rozbrajanie trochę albo zatrzymywanie tego uwarunkowania. I tak też zobaczyłam, że w tym może być też robienie miejsca na coś takiego bardziej intuicyjnego, czy instynktownego, ale też świadomego takiego wyboru.
0: Mhm. No, widzę to.
1: Mhm.
0: Wiesz, może ta taka pierwsza naturalna re reakcja i, i, i mo może to zależy. Mhm. Na przykład ona bardziej wybrzmiewa w takich sytuacjach, kiedy instynktownie czujemy, że jakaś sytuacja, jakieś środowisko nam nie pasuje, że się chcemy z niego wycofać. Um, nie wiem, nie wiem. Tak.
1: Mnie się to skojarzyło, bo powiedziałaś na początku, że tą, ten, tą koncepcję usłyszałaś w kontekście jak kobiety myślą o kobietach. Nie? To mi się to tak. akurat z tym skojarzyło, że na przykład może być tak, że poznaję jakąś kobietę, która jest taka bardzo w swojej mocy, w swoim pięknie, jest taka wiesz, um, jak to się mówi, radiating, radiant, taka wiesz, świeci sobą, nie? I że pierwsza reakcja to może być, wow, jaka wspaniała osoba, chcę być bliżej, ale że yeah. dla, dla wielu kobiet, myślę, że dla mnie pewnie czasami też, chociaż strasznie się wstyd przyznać, może się pojawić taka bardziej pierwsza świadoma reakcja, takie yeah. uwarunkowanie na przykład takiej zazdrości, albo o, ja nie jestem taka, Albo porównywanie się do niej i jakaś taka ocena, że o, albo ocena siebie, albo jakaś próba oceny negatywnej jej, żeby mm -hmm. trochę lepiej się poczuć. Z tym tak, się tak, tak,
0: tak, w stylu, ale się wystroiła, albo ale się malowała, nie? No, a fajnie, że o tym mówisz, bo też przeczytałam takie trochę przewrotne zdanie. Ktoś bardzo błyskotliwie napisał na Twitterze chyba. To było po angielsku, więc powiem tak, wiesz, po polsku, może nie za dokładnie, ale to było coś w stylu przysięgam, że jak zobaczę jeszcze jedną dziewczynę w stroju kąpielowym, w, w majtkach od bikini, wciśniętym między pośladki, to przysięgam, że nie zwrócę na to uwagi, że totalnie mnie to nie będzie interesowało, bo jakby mi w ogóle nic do tego. I cieszę się, że ona yy, tak pewnie czuje się w swoim <grym> własnym ciele.
1: <grym>
0: I tak to mi się też yy, spodobało.
1: No. Pomyślałam sobie też o dzieciach i o zwierzętach. Mhm. Jakoś tak o tej, w kontekście właśnie zazdrości, albo wstydu, albo porównywania się, że dzieci ani zwierzęta, takie małe dzieci, nie mają jeszcze tej wyuczonej reakcji porównywania się, dlatego mogą się tak bardziej zachwycać i napawać przyjemnością w kontekście właśnie z jakimś pięknem, czy czymś w jakiś sposób yy, fajnym która coś co sprawia przyjemność, mm. albo jakoś tak e, wzbudza entuzjazm, jeżeli nie byłoby tam tego elementu porównywania się. No,
0: wiesz, co mi się przypomniało, no. Sorry, ale muszę o tym powiedzieć. Twoja Zośka, jak jeszcze była taka mniejsza, ja wiem, za, za, za trzy lata temu, no. jak kiedyś byłam u ciebie i miałam na sobie takie getry, które są bardzo miłe w dotyku A. i ona tak stała i tak gładziła moją nogę. A i nie mogła przestać, wiesz, tak gładzić tej mojej nogi, obiema rękami, tak ją obejmowała, tak ja. mnie za udo, wiesz, trzymała ja. i tak gładziła to moje udo, bo te getry były takie fajne, milutkie w dotyku, nie? A tak. A jako dorośli raczej się, raczej nie robimy takich rzeczy.
1: No raczej nie. <gładanie> a ile można się nacieszyć,
0: nie? Jak no. tak
1: się, nie trzeba porównywać. Hmm.
0: No także tak, mam taki teraz to jest u mnie żywy temat i taki sobie założyłam y, trening, mhm. że przez najbliższe kilka dni będę jakoś bardziej zwracała uwagę na te swoje pierwsze reakcje i decydowała, czy one są moje, czy chcę wybrać inne.
1: Mhm. Tak patrzę czy i jak mi się to łączy z tym tematem zaufania, który teraz Hej. dla mnie jest taki żywy. Bo jakoś tak, o, może nakreślę trochę kontekst. No. Tobie już o tym mówiłam na plaży, ale naszym słuchaczkom jeszcze nie. Aha. Że na takim kręgu kobiet, na którym jestem uczestniczką w Szkole Wrażliwości. Polecam w ogóle Szkołę Wrażliwości, jest cudowna. Em, tam, tak zanurzamy się w takich obrazach stworzonych przez e, jedną kobietę, malarkę. I taki ostatni obraz mm, zaprosił nas do takiego pytania, które sobie możemy zadać. Do czego się rodzę? Do, do czego pragnę się urodzić? I dla mnie się mocno pojawiło, że rodzę się do zaufania. I ten temat tak zaczął dla mnie być bardzo żywy, dlatego nawet w takim kontekście, jak się tutaj spotykamy, to mhm. widzę poprzez ten pryzmat zaufania, nie? co nam się pojawi, czy nam się coś pojawi. No i, no i pojawia się bardzo taka juicy, taka fajna ta rozmowa. No i wiesz co, i tak sobie teraz na to patrzę i wczuwam się i myślę, że... Bo jak ten temat, jak, jak, jak to pragnienie urodzenia się do zaufania, we mnie tak mocno wybrzmiało i sobie też wypowiedziałam do siebie, do ciebie, wypowiem je też w klęgu za jakiś czas. O, to, to, to jest trochę jak taki wybór, że ja wybieram, żeby się do tego urodzić. Mhm. I jednocześnie pojawiają się takie jakieś kawałki mnie, które właśnie muszą umrzeć. Które właśnie nie mają tego zaufania. Mocno one też się pojawiają. No, i tak sobie teraz w kontekście na to patrzę, na tego, co powiedziałaś, tych uwarunkowanych reakcji, że dużo z tego, z tych takich wątpliwości, czy mogę zaufać życiu, czy mogę zaufać jakimś sytuacjom, temu, że jakieś problemy znajdą swoje rozwiązanie, że będę mogła stworzyć to, czego tak naprawdę, co naprawdę chcę stworzyć, um, one. Pewnie wychodzą z jakiegoś warunkowania i to nawet takiego wczesnodziecięcego, kiedy mm. się buduje takie zaufanie do, do życia. No różne są na to teorie. Jedna taka z bardziej popularniejszych to teoria przywiązania, kiedy mm. w tym pierwszym roku życia buduje się jakiś styl przywiązania, czy ufamy życiu, światu czy nie. I myślę, że mniejszość ludzi ma taką bazę takiego totalnego zaufania. No bo nawet przez to, jak porody się odbywały w Polsce, w szpitalach, że to dziecko nie było przy mamie, w ogóle były jakieś tu różne takie koncepty, żeby dziecka za bardzo nie nosić, nie trzymać i tak dalej. Myślę, że dużo osób, ja na pewno mam taką bazę jakiegoś takiego lęku, że, że nie uda się. Ale teraz sobie na to patrzę, może zrobię sobie taki eksperyment, że te takie myśli Wątpliwości mogą być właśnie taką ukształtowaną, uwarunkowaną reakcją, i że mogę sobie też wybrać coś innego. Chcę mi się z tym poeksperymentować.
0: Pięknie. A mogę coś doprecyzować? Jak mówisz o tym, że się nie uda. To znaczy, że cokolwiek, tak, jakiś projekt, albo twój pomysł, takie w sensie, że skaczę, mhm. ale y, wszechświat mnie podtrzyma, więc skaczę z ufnością. Mhm.
1: Mhm. Tak, takie, tego rodzaju rzeczy, mhm. no, okay. że jest tam gdzieś, y, zawsze jakiś głos, ona on mu idzie w parze z takim głosem zaufania. Ale, mhm. ale, ale jednak jest też ten głos mocny, że a nie, no i tak są małe szanse, że to się uda. Że, mhm. I często jest tak, że na przykład ten głos może mieć jakieś takie uzasadnienia, dlaczego ma się nie udać, no bo na przykład coś ze mną jest nie tak. Na ogół, na ogół właśnie takie ma <śmiech> pomysły. Um, jest dosyć oporny na takie... Um, na argumenty takie. No zobacz, ale udało się tyle razy. Nie? Mhm. <laughs> tak, że no ale. Może w tym jest trochę też takiego. Trochę takiego. lepiej nie wierzyć, że się uda, żeby się nie rozczarować. Coś takiego. Mhm. Też to mi się wydaje, że gdzieś też z wychowania. Nie wiem, od kogo okay. dokładnie, ale mam poczucie, że to się tak gdzieś, w jakichś takich latach szkolnych pojawiło.
0: Ha. A wiesz co, poznałam dzisiaj dwie techniki. Takie, a właściwie trzy. Ta trzecia jest bardzo podobna do drugiej, już ci mówię. Może jest nasz, na to, żeby uspokoić te myśli takie tak. różne. Nie? I w jednej wersji właśnie nie pamiętam tej jednej. Chyba tak robimy koszyczek z dłoni i tak jakby opieramy głowę mhm. O te dłonie splecione w koszyczku, tył głowy opieramy. I najpierw kierujemy wzrok tak, jakbyśmy patrzyły na prawy łokieć, i rozluźniamy szczękę. Do momentu aż ziewniemy, albo głęboko westchniemy. A później patrzymy na drugi łokieć, i znowu rozluźniamy szczękę. Do momentu, aż ziewniemy albo głęboko westchniemy. Patrząc cały czas na ten drugi lewy łokieć. I koniec. I to jest całe ćwiczenie. To była jedna technika. Druga była jakaś, jakoś inaczej. Drugi wariant był jakoś inaczej z ułożonymi z inaczej ułożonymi rękami, ale też o to chodziło, że patrzymy w górę najpierw na prawą stronę, potem na lewą. A druga, tech, a druga technika, to było wywalenie języka. Okej. Okay. <laughs> to jakoś pomaga ten, yy, te myśli takie natarczywe yy, uspokoić.
1: To
0: ty tutaj jakieś hebelie opowiadasz, jakaś madwa tutaj. Nie, to chodziło o też wiesz co, to chodziło też o ten system nerwowy mhm. przy przywspółczulny i nerw błędny. I że też jak ten koszyczek robimy i tak trzymamy, to się jakby wiesz, ukaja, ukaja, ukoić, ukaja się nerw błędny. I system nerwowy, tak się wiesz, wycisza. I te myśli też tak odpływają
1: mhm.
0: Ma to sens, naprawdę. to tak, naukowe tak szybko tak, tak, nie ma te czary.
1: Pożarkowałam, że to czary, ale tak, <śmiech> wiesz, bo ja teraz robiłam to, jak ty mi mówiłaś, i po prostu ziewanie mi się włączyło. Ale tak, tak, ma to, ma to sens, no naprawdę. Mm, bo bo wiesz co, ciekawe dlaczego, nie? Bo, bo też pewnie te wszystkie takie natrętne myśli. To one są powiązane z tą reakcją stresu, fight-flight, walka mhm. ucieczka, zamrożenie. Nie? Jak sobie to, co powiedziałaś, uspokaja ten układ nerwowy, aktywuje ten przywspółczulny, czyli reakcją relaksu, no to mhm. wycisza tą reakcję stresu i jednocześnie pewnie wycisza te myśli. Tak, ale, ale wiesz, co jest takie najgorsze. Takie
0: no fajnie, że mamy, ale wiesz, co jest najgorsze?
1: Co jest że... najgorsze?
0: <głos> że największa sztuka polega na tym, żeby pamiętać o tym. Nie?
1: Tak. Mhm.
0: bo ja nie wiem, fajnie w teorii, ale nie wiem ile razy w praktyce wykorzystam to ćwiczenie, jak mnie złapią jakieś natrętne, negatywne myśli.
1: Mhm. To jest taki paradoks, nie? że jak one złapią, to wtedy mhm. jakby... Najtrudniej wtedy sięgnąć chyba po coś, co może nam pomóc, bo to tak jest z innej bajki. To nie rezonuje mm -hmm. z tym stresem.
0: I w ogóle bez sensu.
1: Mm -hmm, mm -hmm. No to, to, ale to jest też co mówiłaś, to taka ukształtowana reakcja, nie? Mm. że bez sensu można sobie powiedzieć, a można by inaczej powiedzieć. Mimo, że w tym momencie nie do końca w to wierzę, mm. to spróbuję. Mm. Powiem, że może zadziałać. Hmm. Hmm. Kiedyś wiesz to byłam w takim programie nawet paru takiej kobiety Kathy Williams. I ona dużo właśnie takich energetycznych narzędzi nam pokazywała. Niektóre pochodziły z takiej mm, teorii Access Consciousness, to się nazywa. Nie, nie ma przetłumaczenia na polski. I tam bardzo dużo było z ziewaniem w ogóle. I często w ogóle wszyscy ziewaliśmy podczas tych e, spotkań. Mm. I, i, I właśnie Ona coś wspomniało o tym, że ziewanie w ogóle pokazuje, że, że energia zaczyna jakoś się tam uwalniać czy, czy shift, przemieniać. Nie? Więc może coś w tym jest, że tutaj sobie jakby świadomie w tej technice, którą pokazałaś, mm. to ziewanie, tak. Odpalamy. pewnie jest z tym jakieś naprawdę uzasadnienie. Hmm. To wywalanie języka też jest dobre, nie? No. też takie, Mnie się to skojarzyło, po pierwsze, że wychodzę z takiej powagi tych wszystkich czarnych myśli, a mm -hmm. drugie z taką energią bogini Kali mi się skojarzyło, tak. że ona sieka tym mieczem, co tam jakieś głupoty <śmiech> przychodzą do tej głowy, głowę odcina, a to mm -hmm. było, produkuje te myśli, nie? Wywala na nie język.
0: No. No i co? Popłynęło.
1: No. Jak się z tym czujesz, Ago? Że skoczyłyśmy na żywioł. No i tak popłynęło.
0: Aha. Ja bardzo fajnie. Powiem ci, że nie miałam jakichś większych oporów. Mhm. Nie, nie miałam nawet za bardzo żadnej rozkminy przed, nie myślałam o tym mhm. za, za bardzo yy, i tak, no dobrze mi, fajnie się czuję, lepiej mhm. powiedz jak ty się czujesz.
1: Eee, <laughs> też, no, fajnie czuję o, i czuję takie myślę rosnące zaufanie do tego, że, że właśnie to jest wystarczające, co powiedziałyśmy. Um, bo taki, wiesz, ten taki uwarunkowany głos, ten ukształtowany, o którym mówiłaś, jako jeszcze gdzieś tak z boku widzę i słyszę nawet teraz, które gdzieś tam, te myśli, które produkuje, to są w stylu, ale może jeszcze powinnyście, na... szczególnie ja, Powinnam, bo bardziej on tak mnie osądza niż Ciebie. Powinnam powiedzieć coś takiego, wiesz, na przykład głębokiego jeszcze na koniec, albo <śmiech> zabawnego, bo <albo> jakąś błędę. <śmiech> Ale tak, jak <śmiech> widzę, to i czuję, że jestem w takim osadzeniu, że to, co płynie, popłynęło, to jest takie wystarczające, że nie musi być takich sztucznych ogni na koniec.
0: Mhm. No i super. Hmm. No to SpoX. No to spoks. To co, zawijamy do portu, kończymy?
1: Tak, może jeszcze kiedyś tak na żywioł skończymy. No, skończymy.
0: Bardzo chętnie.
1: Hmm. Bardzo
0: chętnie. Okej. Okay. No to dzięki Karolu, dziękujemy.
1: Dziękuję Ago. Ja jeszcze pozdrawiam bardzo serdecznie dzisiaj jedną słuchaczkę a Annę S.
0: Pozdrawiam również.
1: I wszystkie inne... Słuchaczki, słuchaczy, osoby słuchające.
0: Tak. Do zobaczenia.
1: Dzień. Magicznego wieczoru, poranka,
0: tygodnia. Dzień. Do usłyszenia. Tak.